Estamos en la serie Vida Espiritual. En esta sesión estaremos hablando sobre toda creencia que tengamos debe ser resultado de nuestras conclusiones, no de un adoctrinamiento. Hablando sobre la vida espiritual, queremos definir y ampliar los conceptos. El concepto de vida espiritual es necesario decir que para que sea vida espiritual, como la misma frase lo está describiendo, tiene que venir del espíritu, tiene que venir de lo más profundo de nosotros. A eso se refiere espíritu, se refiere a esa parte interna de cada uno de nosotros, de donde fluye la vida, de donde fluye todo aquello que nos hace humanos. Tenemos que enfatizar que cuando hablamos de espíritu no hablamos de una especie de fantasma, sino hablamos de el núcleo, la esencia humana, lo que nos hace seres humanos, lo que nos distingue de los animales y de otros seres vivos. Hablamos de esa parte invisible que no se ve, pero que está ahí evidentemente en todo ser humano. Eso es a lo que nos estamos refiriendo con espiritual. Entonces cuando hablamos de la vida espiritual, hablamos de esa vida que fluye de ese centro, que fluye de ese núcleo invisible, pero que está ahí, es, lo vemos evidente porque alcanzamos a notar cosas abstractas, cosas que no se ven pero que están ahí, como conceptos, como ideas que no se ven pero que se hacen latentes cuando empezamos a describirlas, a hablarlas, a platicarlas, a comunicarlas y de ahí es donde ha procedido los sentimientos, ideales, conceptos más altos que ha tenido la humanidad, de esa parte invisible, es lo que llamamos vida espiritual y hay una característica que es fundamental que para que sea verdadera vida espiritual tiene que venir de ahí y para que venga de ahí es viene desde dentro no viene desde fuera es contraria la práctica que tiene la religión de adoctrinar a la gente de enseñar conceptos de decirles que no se salgan de ahí es totalmente contraria a lo que es la vida espiritual la vida espiritual al contrario se potencia se nutre de lo que el hombre ve desde dentro, de lo que el hombre razona, de lo que el hombre contempla, de lo que eh, medita, de lo que, usando la, la frase que usa la escritura, escudriña, de lo que el hombre piensa, concluye, de esos pensamientos internos, de esos razonamientos internos, de esa contemplación de Dios desde dentro, de ahí viene todo lo que, lo que vamos a creer, lo que creemos debe de venir de lo que concluimos, no debe de venir de enseñanzas. De hecho, cuando Jesucristo habló de la iglesia, del fundamento de la iglesia, habló de este proceso, habló de este mecanismo del que estamos hablando hoy cuando le dice a Pedro, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, es decir, no te lo enseñó ningún ser humano, sino te lo enseñó mi Padre que está en el cielo, te lo enseñó Dios. En otras palabras, 
lo que acabas de razonar, de pensar, de concluir, no te lo enseñó nadie en la escuela ni en, la, ni en ninguna congregación, ni te lo dije yo mismo, sino que te lo enseñó el Padre. Y no está de más, no está exagerado decir que eso también tenía que ver con la roca en la cual se iba a edificar la iglesia, sobre esta roca edificaré mi iglesia. No solamente sobre la declaración que acabas de hacer, no sobre la persona de Pedro, sino tiene relación con ese mecanismo que funcionó dentro de Pedro cuando él concluye algunas cosas y las declara y Jesús dice, no te lo enseño eh, ningún ser humano. Eso es vida espiritual. Lo mismo se refiere cuando habla de no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. No se está refiriendo a escritos de ningún tipo, se está refiriendo a lo que sale de la boca de Dios. Es decir, no podemos decir que lo que salió de la boca de Dios se escribió y ahora eso se le llama la palabra que sale de su boca. La palabra que sale de su boca siempre será de su boca. Es la vida espiritual que solamente se percibe en el espíritu, se percibe, el hombre lo percibe eh, contemplando a Dios. ¿Qué, ¿A qué nos referimos con esa contemplación? No es ninguna práctica religiosa, es simplemente usar lo que nos dio Dios para contemplar el ámbito espiritual en otras palabras es la fe la fe ve lo que no se ve ¿qué es lo que no se ve? es el ámbito espiritual no se ve, pero ahí están básicamente los conceptos, las ideas los ideales, los principios eso ve la fe cuando dice la escritura que andamos por fe y no por vista a eso se refiere no es lo que percibimos con los cinco sentidos cuando nos exponemos a enseñanzas religiosas estamos usando nuestros sentidos, ya sea la vista o el oído de gente que nos está enseñando algo y mucha gente cree que el resultado de eso es una vida espiritual. La gente que se apega a esas enseñanzas se concluye, todos concluyen de que eso es la vida espiritual cuando se, uno anda de acuerdo a esas enseñanzas. pero Está muy claro en la escritura cuando Jesús dice, no, es, no te lo enseña carne ni sangre, no te lo enseña el hombre. Y eso se repite en el Nuevo Testamento cuando Juan, por ejemplo, dice también que ustedes no necesitan que les enseñe nada porque la unción misma les enseña todas las cosas. De hecho, en eso se basaba el nuevo pacto. No enseñará más el hermano a su hermano diciendo conoce a Dios porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor eso es el nuevo pacto no es enseñar a Dios porque a Dios no se puede enseñar no hay teología que lo enseñe es la percepción que nosotros tenemos de él y finalmente todo aquello que creamos debe de venir de nuestras propias conclusiones no de enseñanzas en ese sentido, hay mucha gente repitiendo lo que les enseñan en sus centros de reunión y lo toman como algo incuestionable, algo que no se discute. Lo toman como dogmas. Dogmas es lo más alejado de la vida espiritual. 
cualquier dogma, inclusive el dogma de Dios, está alejado de una vida espiritual. Dios no cabe en un dogma. Para los que conocen a Dios, saben que es tan grande que no lo podemos encajonar en una enseñanza, en una teología y menos en un dogma. Es tan grande que nos sorprende cada vez más que no cabe, no puede caber en un dogma. Entonces cuando en la religión nos dice que Dios es un dogma, que hay cosas que no se preguntan, que no se cuestionan, es garantía de que eso no puede ser llamado vida espiritual. Vida espiritual entonces debe de ser aquello que fluye de lo interno tuyo, de aquello que tú bebiste, aquello que tú contemplaste, aquello que tú discerniste, aquello que tú concluiste. Y de ahí fluyen nuestras creencias, de ahí fluyen los, lo que creemos, de nuestras propias conclusiones, no de las enseñanzas de nadie. Claro, muchas de tus conclusiones van a coincidir con las conclusiones de otros. Eso no tiene nada de malo. De hecho, así va a ser. De hecho, eso es la unidad de la fe. La unidad de la fe es ver lo que muchos otros han visto en el ámbito espiritual. Entonces, lo que contemplo, no tengo la, la misión de que otros lo vean como es la tendencia de la religión, tratar de que todos vean la enseñanza igual, que todos lo vean igual. No, esa no es una misión, esa es cuando trato de que todos lo vean como yo, me estoy alejando de la esencia de la vida espiritual. Ahora, no tiene nada de malo compartir lo que ves, porque es una aportación que todos podemos hacer, que todos hacemos. De hecho, así se edifica la casa de Dios, dice Efesios, lo que aporta cada quien. Pero esa aportación debemos de ser conscientes de que es simplemente es material para hacer un edificio mucho más grande, es mucho más grande que nosotros. Dentro de nosotros, de cada uno de nosotros, no va a caber toda la dimensión de Dios, todo lo vasto de Dios. Nosotros alcanzamos a ver algunas partes y eso que aportamos es parte de un edificio espiritual más grande, dice Efesios. Entonces lo que aportamos y cuando otra gente lo recibe, básicamente lo que aportamos es para derribar los conceptos que impiden el conocimiento de Dios. Mucho de lo que estoy hablando en este momento no es enseñar a Dios, es derribar conceptos que impiden ese conocimiento. Porque finalmente el entendimiento de Dios, el conocimiento de Dios, lo adquiere cada quien desde la oración, desde la meditación, desde discernimiento, que es sinónimo estas palabras, no la oración como práctica religiosa, sino la oración como un medio natural con el cual contemplas el ámbito espiritual con el cual oyes a Dios. Ese oír a Dios no es algo eh, no lo estoy poniendo como algo especial, sino lo estoy poniendo como todos los seres, como que todos los seres humanos pueden oírlo y lo oyen, no saben que lo oyen. Y las enseñanzas de las religiones apagan esa voz. De hecho, nos da miedo oírlo porque muchas veces lo que oímos no está alineado a, que, a lo que nos están enseñando. 
pero su voz no es compleja, no debe de ser un gran misterio. De hecho, los misterios se acabaron en el Nuevo Testamento, por eso se quitó el velo del de, de, que habla Pablo. Eh, ya los misterios en el Nuevo Pacto no deberían de existir. Apocalipsis quiere decir, no el fin del mundo, quiere decir la revelación, es dar luz de las cosas nuevas. Esa era la intención de Apocalipsis. Entonces, de lo que estamos hablando es promover la libertad para poder establecernos en la verdadera vida espiritual y la verdadera vida espiritual fluye de aquello que contemplamos cada quien y nos establecemos en lo que contemplamos, en lo que vemos debemos de atrevernos a creer lo que vemos, lo que deducimos, lo que concluimos nosotros no lo que nos enseñan, no debemos de tener temor de que vamos a reprobar, que vamos a ser reprobados por alguien, por autoridades supremas que conocen, se supone a Dios. No hay ningún temor porque nadie te va a reprobar de aquello que concluyes de Dios. Por eso hemos hablado en otras sesiones que para ser certeros de que es Dios, está en concordancia con todas las cosas elevadas que el hombre ha deducido como los ideales y los principios si oímos algo que no está alineado a los principios obviamente no es Dios, de esto sobra decirlo porque estoy hablando con gente que ha pasado por una depuración para que estés oyendo esto y si has seguido los audios, es porque ya ni siquiera debemos de explicar que Dios está lejos de lo del espíritu fan, de los fanáticos, de los extremistas. Más bien cuando a, vemos a una persona fanática, una persona extremista, radical, de aquellos que dañan a la gente en nombre de Dios, que pueden matar en nombre de Dios, que pueden hacer cosas, atrocidades en nombre de Dios. Claro que ya debes de estar muy lejos de eso, no debe de haber temor en ese sentido, más bien mucha gente llegó a esos extremos por lo que les enseñaron, por lo que los adoctrinaron, ahí sí podemos decir que les lavaron el cerebro o más bien que se los lavaron, se los ensuciaron, podemos decir que es casi un hecho que toda la gente que llega a ese tipo de conclusiones está afectada por las enseñanzas doctrinales, por malas interpretaciones porque están predispuestos a interpretarlo todo así. No tenemos ningún temor de que nos expongamos a nuestras propias conclusiones. Después de oír a, a muchos consejeros, como dice Proverbios, en la multitud de consejeros está la sabiduría. También entendemos que la escritura dice no seas sabio en tu propia opinión a eso se está refiriendo no al de lo que estamos hablando se está refiriendo a que si no oyes a los consejeros a, a la sabiduría de mucha gente de las multitudes tu concepto puede ser muy pobre y es a lo que se refiere no seas sabio en tu propia opinión es decir cotéjalo por eso hemos estado hablando de abrirnos a la sabiduría y la sabiduría no está en un maestro solamente, está en todos lados, está desde la creación y está 
en muchos hombres sabios. En, ha habido muchos, muchos, abundantemente hombres sabios. Hay una riqueza increíble en, el, en la humanidad. Y no es de extrañarnos porque el ser humano es la manifestación de Dios. Ahí en el ser humano está la sabiduría de Dios. Entonces cuando tomamos simplemente una creencia y la defendemos a capa y espada y esa creencia simplemente procede de una pequeña fracción de la sabiduría, eso es necedad. Necedad es tu propia opinión sin considerar la opinión de nadie más. Porque no es lo que estamos hablando. Lo que estamos hablando es las conclusiones de nosotros. Es muy diferente a la propia opinión. Las conclusiones que llegamos porque nos exponemos a la sabiduría. Porque nos exponemos a la multitud de consejeros. Porque observamos la creación. Porque observamos al ser humano. Porque observamos los argumentos de la gente porque observamos la filosofía, contemplamos las filosofías que hay en la tierra, las filosofías, contemplamos las religiones, las ideologías y sacamos nuestras propias conclusiones, eso no es en esa edad, eso tiene que ver con la sabiduría, la multitud de consejeros, pero de esa multitud de consejeros se necesita sacar nuestras propias conclusiones no las conclusiones que me dan entregadas, procesadas por alguien más las mías las tuyas y en eso te estableces en aquello que, que ves, en aquello que concluyes eso es verdadera vida espiritual establecerse en lo que dicen otros no es vida espiritual y aparte es muy peligroso o si no le queremos ver como peligroso, cuando menos es una pérdida de tiempo o desperdicio de vida. No hay como hacerse cargo de nosotros mismos, o sea, de responsabilizarnos de la vida que Dios nos otorgó y hacernos responsables para decir, yo me fui por aquí y me equivoqué, o me fui por aquí y me, fui, y me fue bien, pero fui yo, no me llevaron, yo fui, yo exploré. Yo indagué, soy responsable de mi vida. La vida espiritual es eso, responsabilizarse de uno mismo porque concluimos, nos establecemos en aquellas cosas que percibimos, de ahí salen nuestras creencias, nuestras convicciones, nos establecemos en ellas, pero es nosotros lo que yo alcanzo a ver, lo que tú alcanzas a ver. No tenemos que creer lo que otros dicen. Tenemos la libertad de analizarlo, de procesarlo, de hacer una discriminación de aquellas cosas que adoptamos como creencias, como valores para nuestra vida. Entonces la verdadera vida espiritual procede de lo que alcanzamos a ver cada uno de nosotros en nuestra contemplación de Dios y las cosas que creemos deben de ser el resultado de nuestras propias conclusiones, no de enseñanzas religiosas, ni tampoco lo que digan otros. Eso no es vida espiritual. Aunque se oiga muy pío, aunque se oiga muy bonito y muy justo, no es vida espiritual. La verdadera fluye de lo que no te lo enseña carne ni sangre, sino lo que te enseña el Padre. Lo que entiendes de lo que sale de la boca de Dios, de la boca de Dios, es la verdadera vida espiritual.